0: Ok, vamos dedicar o Shur agora, em Israel, infelizmente está chovendo mísseis, e o Rebbe falou diversas vezes que aqueles que estão de longe, a gente pode acrescentar em Torá, Mitzvot, principalmente Teirim, Salmos, Tzedakah, e o Rebbe também iniciou a campanha em 67, quando teve a guerra dos seis dias, a campanha do Tfilim. Então, aqueles que, infelizmente, ainda não colocam Tfilim todos os dias de manhã, os homens devem colocar e incentivar os nossos conhecidos, para colocarem também. Isso é a nossa maior arma que a gente tem. Pedir para Shem que restabeleça, se Deus quiser, a paz em Israel, a verdadeira paz com o Mashiach Vamos dedicar o Shur, então, para a cura daqueles que estão feridos, imediatamente, para acabar toda essa esse galut, de uma vez por todas, se Deus quiser. Aproveitar, mais uma vez, aqueles que ainda não estão sabendo, a gente está com um novo canal do Spotify, já estão com barulho Baruch Hashem, milhares de pessoas ouvindo, e aqueles que querem procurar, Rabin Avraham, procura lá, Rabin Avraham, vocês vão encontrar. E ainda, aqueles que quiserem dedicar um shiur em memória de alguém, para a saúde de alguém, ou anonimamente, pode também entrar em contato e é, proporcionar para mais pessoas, se Deus quiser, continuarem vindo o shiurim. Vamos lá, o shiur de terça-feira à noite a gente faz sobre Mashiach, a gente está agora na terceira aula, e a gente tava tá fazendo a leitura do Maimônides Basicamente, na primeira aula, nós explicamos o que não é Mashiach, na segunda aula, nós começamos a definição técnica halárica o que Mashiach tem que fazer. E nesse primeiro ponto, a gente falou, Mashiach vai ser um ser humano que ele vai vir reestabelecer o trono da dinastia de David, ou seja, ele precisa ser descendente da casa de Davi estabelecer a paz, construir o templo em Jerusalém e reunir o povo judeu. Se ele fizer isso, essa vai ser a comprovação que ele é Mashiach. Então, um ponto muito importante. Existem várias frases, inclusive o que o Rebbe falou, que Mashiach está na porta, Mashiach está aí, é só abrir os olhos. vários, é, Várias palavras, etc. Tudo isso não é literal. Mashiach, infelizmente, ainda não chegou. Mashiach está muito próximo. Mashiach já, está, já é uma realidade, parte desse mundo, sim. Mas em termos práticos, Mashiach, infelizmente, ainda não chegou. Mashiach só vai ser Mashiach quando ele comprovar, ele fizer essas coisas que nós estamos lendo aqui no Rambam. As pessoas podem ter desejos, vontades, é, 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 torcer e falar quem vai ser o Mashiach e assim por diante, mas a definição do Rambam é clara. A definição é, Mashiach tem que se provar como Mashiach. E a prova que ele vai mostrar para nós é, ele tem que fazer, realizar, nesse mundo, essas coisas que o Rama coloca para a gente. Antes disso, infelizmente, Mashiach não chegou. Estamos próximos, a gente vai ler, a gente vai estudar justamente que a gente está próximo, que tem vários sinais e etc., mas, infelizmente, o momento da Geulah ainda não chegou, e Bezrat Hashem que seja em breve. Vamos continuar. É, em seguida, vamos continuar a leitura do Maimônides. E cabe aqui dizer que o Maimônides, eu estou lendo ele justamente porque todos os legisladores, como é conhecido o Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaico, ele fala apenas sobre as leis práticas atuais. O, o, o Código de Leis, ele não trata, por exemplo, sobre leis de sacrifício, leis de templo, leis de reis, porque não são práticas. Ele foi escrito no ano 1500, e era uma época, 500 estou falando, 1500 era comum. Então, estava, infelizmente, muito distante da época do templo. Agora, o único que escreve em formato de lei estruturado, e ele é um legislador, compilador, aceito por todas as, as linhas e camadas e gamas do judaísmo, que legisla sobre as leis, que não são práticas na atualidade, é o Maimonides. Portanto, quando se fala desses assuntos, o único legislador que a gente segue é o Maimonides. Então, aqueles que perguntam, estão falando, aqueles que dizem que o Rebbe é Mashiach. Então, vou dizer novamente. Dizer é Mashiach é, eu acredito que, quando chegar o Mashiach, o candidato vai ser ele. Essa é a colocação. Dizer que é o Mashiach, e Mashiach já veio, é vou deixar muito, muito distante de nós, mas é parecido com outras pessoas, outra religião que acha que Mashiach já veio. E a maior prova que Mashiach não veio é que falando daquele homem, depois dele, e justamente por ele, teve muitas guerras, muitas coisas tristes que aconteceram com o nosso povo, com o mundo em geral. Então, essa é a prova que não é Mashiach. Então, quando a gente fala, quando alguém torce, próprio Talmud traz para gente que os alunos de, de, de vários mestres diziam meu Rebbe é Mashiach, o significado é, Meu rebe é Mashiach, significa o potencial dessa geração, como cada geração tem o potencial Mashiach, porque Mashiach pode chegar a qualquer instante, então o que acontece? Se precisa ter alguém, Mashiach é, 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 é candidato para esse momento. Quando você aponta alguém e diz ele é Mashiach, não é é. A verdade a maneira mais correta de dizer seria, será o um Mashiach. Tudo bem, não vou entrar agora no mérito da questão. O que eu estou dizendo é que mesmo aqueles que declaram isso, eles estão declarando como um matfilá, como um pedido, e não como algo do presente, porque infelizmente Mashiach ainda não se revelou. Ele vai se revelar no momento que Hashem falar para ele, vá, e redima o povo de Israel, junte o povo, construa o templo e é, estabeleça a paz no, no mundo. Continuando. Vou reler com vocês o que a gente leu semana passada, em alguns segundos, e aí a gente continua. O rei Mashiach surgirá e reestabelecerá a monarquia de David como era nos tempos anteriores. Ele construirá o santuário, rei e reunirá os dispersos de Israel. E aqui a gente focou na semana passada que tudo isso não é o foco de Mashiach. O foco de Mashiach não é trazer paz. O foco de Mashiach não é construir o templo. O foco de Mashiach é trazer a paz e construir o templo para que todos os estatutos anteriores serão restaurados como antes. Todas as leis da Torá possam voltar a ser praticados da sua forma integral. Sacrifícios serão oferecidos, os anos sabáticos e jubilares serão observados conforme ordenado na Torá, na qual hoje em dia, quando não temos templo, essas mitzvot ou não são práticas ou são parcialmente práticas. Qualquer um que não acredita nele, então vamos agora. Qualquer um que não acredita nele, ou aquele que não antecipa a sua vinda, não apenas nega os profetas, mas também a Torá e Moisés, nosso mestre. Eu vou ler de novo, que nisso vai ser a primeira parte do nosso shiur. Aquele que não acredita nele. A pessoa diz, não existe uma isso não vai acontecer. Deus nos livre. Ou, mesmo que ele diz, vai acontecer, mas ele não antecipa pela sua vinda. Ele não está esperando o Mashiach chegar. Então, ele diz, eu acredito em Mashiach, mas vai acontecer lá na frente, em algum outro momento. Ele está negando os profetas, porque os profetas, em seguida ele vai trazer que na Torá nós temos três provas claras sobre Mashiach, mas a palavra Mashiach não está textualmente. Nos profetas está textualmente sobre Mashiach. Então, o que acontece? Não só que você está negando os profetas, aqueles que... É, 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 profetizam sobre Mashiach de forma textual e clara, mas também a própria Torá. E, junto com a Torá, o próprio Moshé, o nosso mestre. E aqui ele vai dizendo, aqui ele vai começar a trazer as provas da Torá, que a gente sabe de que lá a gente sabe que Mashiach existe e Mashiach vai acontecer. Então, para relembrar o que a gente falou semana passada, e aqui é uma coisa super importante. Primeira coisa que nós falamos semana passada, a gente tá, que eu estava tentando apresentar para vocês, que não é uma coisa, não é um conto de fada. Não é uma coisa é, 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 completamente fora da realidade. É um ser humano de carne e osso, e o objetivo dele não é milagroso. O objetivo dele é restabelecer as leis da Torá. Ponto número dois. A gente ainda vai, Bezrat Hashem, voltar um pouco, falar sobre a época de Mashiach. Mas alguém vai dizer, bom, o que, que está fazendo o Shiur, falando de Mashiach, Mashiach? Vamos falar agora do que, que é importante. Vamos falar de leis, vamos falar sobre da Dakar, coisas atuais. Corbanot, Mashiach, quando acontecer, a gente vai ver. Então, não. A obrigação, nós temos a obrigação de entender o que é essa era, a ponto da gente, todo dia, realmente sentir uma ansiedade muito grande pela vinda de Mashiach como a gente falou, não como consequência dos sures", problemas que eu tenho. Isso não é machia. Você antecipar, ansiar pela sua vinda, mesmo que você tenha uma vida de paz, saúde, sua família está bem, está tudo maravilhoso, você tem a obrigação de antecipar e ansiar pela sua vida. Por quê? Então, quem lembra, a gente falou semana passada, e aqui dá um exemplo, A Xenor está com a gente, Yosef, se você tem um empregado, a gente falou na outra vez, se você tem um funcionário, um peão da tua obra, e no meio da obra você pergunta para ele, o que, que você está construindo? Ele fala, não sei, tô aqui botando tijolo, mas o que, que você está fazendo? Eu não tem mínima ideia, não sei se vai ser um shopping, se vai ser uma casa, se vai ser uma fábrica. Então, o cara, você pode despedir ele. Sim ou não, Morda? Moshinoyah. Certo? Está meio óbvio, né? Certo. Certo? O que acontece... Aqui, Hashem colocou a gente como os peões da obra dele. Hashem colocou o povo judeu, Hashem nos escolheu, para que a gente concretize a missão dele aqui na Terra. Se alguém chega e fala, olha, pessoal, eu estudo Torá, eu faço todas as mitzvot, de A a Z. Mashiach, quando chegar, vai ser bom. Claro que vai ser bom, vai ser maravilhoso. Tá me faltando alguma coisa sem Mashiach? Não, não, não tá me faltando nada. Para mim tá bem, a vida tá boa. Se a pessoa vive com essa, se fala em inglês, complacement, a pessoa está tranquila com isso, Bruno, tradução português, se a pessoa está tranquila com essa situação, ele está faltando com um dos alicerces do judaísmo. O prédio dele caiu. É a mesma coisa, na mesma linha, de que alguém que cumpre toda a Torá, ele fala, não sei se Deus existe, Shalom. eu não sei se Moshe Rabenu era uma pessoa que dá para confiar, Shalom. A pessoa que não só que não acredita, mas se ele não anseia pela sua vinda, significa que ele está faltando com o alicerce. Por quê? Porque agora a gente entra no assunto de que o objetivo para o qual Hashem criou o mundo era para o momento de Mashiach. Mashiach não é quando estiver tudo ruim, a gente vai falar, bom, não dá mais, não estamos aguentando mais. E realmente não estamos. né? Corona, Meron... Agora, Israel, o que está acontecendo? Realmente, a gente não aguenta mais. Mas não é por isso que Mashiach vai vir. Mashiach ele tem que fazer parte da estrutura judaica. Por quê? Um exemplo simples. Se você faz parte da missão para a qual Hashem te colocou nesse mundo, está faltando os pilares do prédio. A possibilidade que nós temos hoje de cumprir as mitzvot é apenas mais ou menos um terço do que está descrito na Torá. Então se você se importa com a Torá, se você se importa com o construtor do prédio, você é filho dele, foi escolhido por ele, você não pode chegar a falar, está tudo bem para mim, está tudo maravilhoso. Não porque para mim está faltando Mashiach, mas se eu sou filho de Hashem, se eu sou do povo de Hashem, se eu acredito em Deus, acredito em Moshé, acredito nas mitzvot, eu não posso me acalmar. Para mim não pode ser, eu não posso estar indiferente quando está faltando o cumprimento de grande parte das mitzvot que Hashem ordenou a gente. Ponto número um. Voltando ao outro ponto que eu falei, se o objetivo de Hashem é, vocês já devem ter ouvido falar centenas de vezes, que, ele, que esse mundo físico materialista, ele possa se tornar um lugar transparente para a divindade, por exemplo, onde a gente está usando agora a tecnologia para unicamente poder servir a Deus, esse objetivo para que a Shem criou esse mundo, enquanto eu não cheguei no objetivo, eu não estou satisfeito. Então, alguém ele sai de viagem, ele fala: "Tô chegando, tô chegando, tô chegando". Mas você quer chegar finalmente no hotel, colocar suas malas, trocar de roupa, tomar um banho e falar: "Agora eu cheguei". Então, se a pessoa não tá ansioso, então ele tá sem rumo nenhum. Então, em forma simples, Machia é o objetivo da criação. Mashiach, ele vai dar para nós a oportunidade de cumprir todas as mitzvot. Uma pessoa que está ligada com a Torá e está com mitzvot é uma consequência natural dele ansiar por esse momento. Não para salvar ele dos problemas, e sim para que Deus possa concretizar aquilo que ele quis no início da criação. Mordachá, o, o Yosef está perguntando, mas tudo bem, está tudo muito bonito. Como eu acredito nisso na prática? Então, dizer mais um ponto, se a gente for observar a nossa reza o dá que nós temos, a gente fala, dentro da reza, nós temos 19 bênçãos, depende como você interpretar, mas se interpretar muito, pelo menos 8, 10 delas, elas estão falando explicitamente sobre machia Mashiach. O que, que acontece quando a gente reza todos os dias? A gente pode encarar a reza como um pedido, Deus, por favor, me dá, me dá, me dá, me dá, mas reza é ligação. Quando todo dia a gente pede por machia Yosef, é uma forma da gente parar e meditar sobre esse assunto. Então, como que eu acredito em Deus? Ou você acredita, ou você não acredita. Não, quanto mais você estuda sobre Deus, quanto mais Torá você estuda, mais você fortifica e se aproxima da fé de Hashem. E você faz com que essa fé se torne mais interior. A mesma coisa em relação à Mashiach. Quanto mais você estuda sobre o assunto, quanto mais você reza com Kavanah, essa é a forma da gente fazer com que essa Emunah que simples é demonar. Por mais que a gente vai explicar com todos os sinais, etc., ainda, no final das contas, Mashiach aparece uma coisa distante da nossa realidade, os olhos nus. Igual a Shem, também não dá para a gente ver, tá certo? Então você precisa de fé. Por isso a gente fala ni, mami Eu acredito. A ideia da gente estudar é, se a gente poder explorar tudo que a gente consegue com o nosso intelecto, a parte que sobrar a gente joga para fé. Mas a gente não pode jogar tudo para fé. A gente não entende nada e fica na fé cega. Isso não é fé cega, isso é idiotice, certo? Isso é estupidez. A gente estuda, tenta o máximo que a gente consegue, e quando falta um pouco, você fala, bom, eu não consigo ainda sentir isso. Então, você tem que fortificar a sua fé. Então, dentro da nossa reza, nós já temos essa estrutura justamente para ajudar a gente. Tem aqueles que, inclusive, leem o anima-min depois da reza todos os dias. Você, lendo isso, você fortifica, você se lembra, e dessa forma, você fica com isso mais forte dentro de você, e você não só acredita como um futuro, mas você começa a agir nessa direção. Ok. Vamos aqui continuar o Maimonides. Agora, ele vai trazer para a gente, quem quiser, a gente pode estudar isso em algum momento, é, com mais calma. Ele vai trazer para a gente três provas da Torá é, sobre Mashiach. Então, antes da gente ler as provas, cabe só a gente explicar de que toda a Torá, todas as leis, sem exceção do judaísmo, só podem ser compreendidas com a interpretação da Mishnah, da Torá oral. Nem o Tfili, nem o Tzitzit, nem a Mezuzah, nem o Shema Yisrael, nem o Shabbat, nenhuma mitzvah da Torá, você consegue ler a Torá e saber o que está dizendo. Então alguém vai dizer, ah, a gente vai ler alguma coisa, a gente vai interpretar, você vai dizer, bom, mas isso não é da Torá, isso é dos sábios. Não. Toda a Torá, sem exceção, ela só pode ser entendida com os sábios. O Tfirim está escrito na Torá, faça um sinal. O Tzitzit fala, coloque franjas. O Shabat fala, descanse. Tudo isso é muito vago. Para você saber o que fazer, você precisa do Talmud, da Mishnah, que vai explicar para você o que a Torá está de fato dizendo. Então, essa é a primeira introdução para a gente conseguir ler o que está dizendo. Então, ele fala o seguinte, pois a Torá deu testemunha sobre ele, sobre o Mashiach, dizendo, e o Senhor, seu Deus, irá transformar seu cativeiro e terá compaixão de você. Ou seja, Deus vai tirar você dessa prisão, cativeiro, e vai ter compaixão de você. E voltará e os reunirá de todos os povos. A Shem vai reunir os seus filhos de todos os povos, tirar eles do galuto. Se algum de vocês se dispersar nos confins do céu, ou seja, se alguém for lugar mais longe, de lá a Shem os reunirá, de lá a Shem os buscará. E o Senhor, seu Deus, trará você. Essa é uma das provas. Esses assuntos são explícitos na Torá e incluem tudo o que foi dito por todos os profetas. Ou seja, os profetas eles elaboram mais nas coisas que vão acontecer. A Torá só falou de forma geral. Está até mesmo escrito no capítulo de Balão, Bilam, que profetizou sobre ambos os Messias. Quem é ambos os Messias? O primeiro Messias foi Davi. E o segundo Messias virá de seus filhos e libertará Israel das mãos dos descendentes de Esav. Então o que quer dizer isso? O Bilam foi aquele homem que veio amaldiçoar o povo. Ele não conseguiu e ele foi lá e deu as maiores bençãos e profecias sobre o povo judeu. Ele profetizou. Se você ler a Torá, ele fala uma linguagem de plural. Ele fala uma linguagem dupla. E a Torá não é redundante. Vai vir uma estrela de Davi, vai vir uma estrela que vai destruir os inimigos de Israel e ele começa a falar. A gente vai ler aqui as palavras. O que, que ele quer dizer? Dois Mashiach? Não é Mashiach como a gente conhece. A palavra Mashiach significa ungido. Um rei antigamente, um rei judeu para que ele possa ser coroado, ele era ungido, eu falei outra vez, fazia como se fosse um tipo de um raf na testa dele com um azeite especial. Por isso é chamado machia, quer dizer ungido. Então quando ele fala que já teve o primeiro machia, não é o machia o primeiro machia como a gente entende. O primeiro machia significa o primeiro rei judeu. De fato era o Shaul, mas o Shaul era como se fosse provisório. O rei que Hashem quis que acontecesse, que fosse realmente o primeiro rei, foi o rei Davi. Então, por isso que ele diz que é o primeiro Mashiach. Eu vou ler rapidamente, se alguém tiver dúvidas, depois a gente pode, em algum outro momento particular, a gente lê com mais calma, senão a gente vai se aprofundar demais. Lá está escrito, eu os verei, mas não agora. Isso se refere a Davi. Eu vejo, e não logo, isso é o Messias. Uma estrela de Jacó surgirá, esse é o Davi. E um cetro se levantará de Israel, esse é o Messias. E assim ele vai trazendo aqui todos os versículos redundantes, aparentes, que o Bilam vai falando. E aí ele conclui dizendo que essa redundância, que Hashem vai salvar o seu povo, se refere a dois Mashiach. O Davi da Mela, que ele fez as guerras de Israel, e Mashiach. Eu vou trazer aqui a terceira prova, e aí eu abro para perguntas. Agora, uma coisa interessante, mesmo na sessão referente à cidade de refúgio, diz, se o Senhor teu Deus alargar as tuas fronteiras e acrescentar para ti outras três cidades. Então, vou fazer aqui uma pausa da leitura e explicar o que ele está dizendo. O Rambam, ele trouxe três provas da Torá. Prova número um, os versículos que dizem Deus vai reunir vocês, vai salvar vocês. Prova número dois, sobre as profecias de Bilam. E a terceira prova e essa é a mais importante de todos é sobre as cidades de refúgio. Eu vou explicar primeiro o que é a cidade de refúgio, depois vou explicar por que essa prova é a mais importante de todos. O que é a cidade de refúgio? O povo estava no deserto e a ele já falou para Moisés bem, que quando uma pessoa matar Deus nos livre a outra pessoa sem querer em vez dele ser morto, ele tinha que fugir para uma cidade de refúgio e lá ele morava até a morte do sumo sacerdote. A gente já discutiu sobre essa mitzvah várias vezes. O que a Torá fala? Você, Moshe Rabbeinu, que ainda não entrou em Israel, você tem que fazer aqui fora de Israel três cidades. Quando o povo entrar em Israel, eles vão fazer mais três cidades. Moshe Rabbeinu, na verdade, essa essa lei da cidade de refúgio só ia começar a funcionar, a partir do momento que o povo entrasse de fato em Israel. Moshe não entrou em Israel. Mas já que Deus falou para ele que vão ter essas três cidades, ele já se adiantou e preparou, designou essas três cidades ainda fora de Israel. Dentro de Israel, mais três. Por que precisava fora de Israel? Porque duas tribos e meia tribo ficaram fora de Israel, e lá aconteciam, infelizmente, o, o incidente era muito a incidência era muito maior, então, por isso, lá você tinha três, apesar que você tinha dez tribos dentro de Israel, e duas e meia fora, a proporção era três e três, porque a incidência lá era maior. Ok? Depois, a Torá fala para você, quando a sua terra se alargar, a terra de Israel crescer, você vai ter que colocar mais três cidades de refúgio. Diz Uraman para gente, quando isso aconteceu na história? Se a gente for ler os relatos, aconteceu apenas seis cidades de refúgio. Cadê as outras três? O Rambam fala para a gente, é isso que a Torá está dizendo para a gente, que quando Deus alargar as suas, os seus territórios, são as terras chamadas Kini, Knizi e Kadmoni. Não sei se tem uma tradução para a gente entender aonde seria hoje no mapa que a Shem, ele vai aumentar para a gente. A Shem, ele vai dar para a gente essas três novas terras como parte do território de Israel Aí teremos que colocar três cidades. E concluir aqui explicar por que, que essa prova é tão importante. Aqui não é apenas, que não é apenas, mas não é uma profecia da Torá, e sim parte intrínseca de uma lei da Torá. É como se fosse que a Torá fala para você, você tem que colocar mais um tipo de tfilim, colocar mais um tipo de mezuzah. Bom, estou esperando, cadê essa mezuzah? Nunca vi, nunca aconteceu. A Shem está te dizendo que tem uma mitzvah que está incompleta, e ela só vai ser completa quando uma chegar. Ou seja, não é apenas uma profecia, e sim uma parte integral da própria mitzvah. E a gente sabe que uma mitzvah é imutável. Profecias positivas, elas são imutáveis. Profecias negativas podem ser canceladas através de tchuvah. Mas uma profecia é uma promessa, mesmo que é da Torá é uma promessa. Quando a gente fala de uma mitzvah, por essência, é algo imutável. Então, essa terceira prova é uma prova mais é, importante, não é mais forte. Qualquer uma delas serve, mas ela é uma prova mais importante porque ele mostra para nós de que Mashiach ele é algo integral. Por que, que eu fiz questão de ler dentro isso? Talvez para alguns ficou um pouco mais complicado, a leitura, etc. Porque é importante a gente saber que Mashiach não é algo que surgiu depois. Não é uma coisa que foi inventada, Hazel Shalom. Mashiach é tão importante, tão intrínseco a própria mitzvah da própria Torá. Aqui eu concluo. Se alguém tiver dúvidas, comentários, a gente pode. Responder agora. Então, por que existe um prazo, um prazo máximo para vinda de Machia? Muito bom, uma pergunta interessante. Eu acho que a resposta é a seguinte. Então, a gente sabe que o prazo máximo para vinda de Machia é quando 6 mil. Muitos se confundem e pensam que é lá que Machia vai chegar. Não, a gente acabou de dizer que Machia tem que chegar hoje e a gente já é por hoje. Agora, por que existe esse prazo máximo? Você está querendo dizer que está insinuando que talvez. É o prazo máximo, mas se não chegar, ah, então era então é tudo mentira. Não, Raso não é isso. A ideia é, quando eu digo que tem um prazo máximo, vamos voltar para a primeira aula, significa que isso vai acontecer. Isso é um must, isso é algo que com certeza vai acontecer. Então, se você entrou no barco, se você participou, ótimo. Se você não participou, o que Deus planejou vai acontecer de qualquer jeito. O prédio vai ser entregue. Um, um engenheiro de carne e osso, ele não é capaz de te garantir nada. Ele pode dizer que eu vou tentar, eu vou fazer, vou me empenhar, temos muitos anos de experiência. <risos> Nenhum ser humano é capaz de falar para você, eu vou te entregar a obra. Quando a chama diz, tem o prazo máximo, significa eu vou entregar a obra, a obra. O meu plano vai acontecer, com você ou sem você. Então é mais que um sentimento nosso de obrigatoriedade, dizendo: o prédio vai ficar pronto, você quer entrar, a viagem vai acontecer, você quer entrar? Muito bem. Quer ficar fora? Problema teu. O que vai acontecer? O que está para acontecer vai acontecer independentemente. Acho que essa é a ideia de ter esse, esse prazo, é, o Talmud fala para nós. É, eu precisaria trazer para uma outra aula, a gente pode discutir a respeito com mais, é, se aprofundar melhor então por isso eu estou aqui, sem, oh. sem, tô sem as fontes, mas o, o ponto é o Talmud fala, se os, tinha lá os alunos de cada mestre da época do Talmud, eles apontavam e falavam, olha, meu mestre vai ser Machia. o outro falava, não, vai ser o meu mestre. E aí um deles falava, se é, dos, se é dos vivos, vai ser fulano, se é dos falecidos, vai ser ciclano. Eu não lembro agora os nomes, talvez o Abraham ele lembre, pode me falar. Então, daquela comaraça, você vê claramente que pode ser de alguém falecido, porém, porém, o ponto importante é, a gente vê, aquilo que a gente viu, acabou de ver no Rámba, não pode contradizer, esse ser humano, ele tem que vir em formato físico, ou seja, ele vai ter que ressuscitar para que ele possa vir e salvar o povo. O Mashiach não é uma época, o não é uma era, vai ter que ter um ser humano de carne e osso. Se ele já faleceu, a Shem vai ter que dar um jeito de colocar aquele aqui de novo. E isso, por si, já vai ser, já vai ser uma... Uh, uh, já vai ser uma, uma, uma prova suficiente para todo mundo, dizendo, bom, se essa se, se pessoa voltou, quer dizer que ele é Mashiach. E se a gente vai ver depois no Rá, se a gente chegar lá, se Deus quiser, está escrito, tá escrito que o Rabi Akiva, ele acreditava que o Bar Korva, que ele foi, na verdade, um herói é, muito forte, ele acreditava que esse Bar que ele foi, na verdade, ele fez... É, ele fez uma, uma rebelião contra os romanos, isso é pós-destruição do templo, que tinha sido destruído pelos romanos, eles levantaram uma rebelião, conseguiram reconquistar Jerusalém, foi a última vez que Jerusalém esteve nas nossas mãos, até 67, dois milênios atrás. E aí, infelizmente, os romanos mandaram uma tropa maior, e aí está escrito que o Barcofa, o Rambam, ele escreve, ele foi morto pelos seus pecados. Quer dizer, Rabia estava enganado, Rabiakiva achou que ele era uma shiach, porém, essa é uma pessoa de, digamos assim, ele tinha uma dupla... É, não era realmente quem ele se apresentava a ser. Então, Durão ele fala e ele foi morto pelos seus pecados. Aí ele conclui que ele era machia. Então, se você quiser ser é, 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 preciso nas palavras do Durão, mas ele não escreve, ele faleceu. Pronto, não pode ser mais machia. Foi isso que ele escreveu. Ele foi morto por causa dos seus pecados. Aí ele entendeu que ele não era mais machia. Ou seja, a possibilidade de ser alguém que já faleceu, isso está explícito no Talmud e insinuado, se você quiser é, olhar precisamente no Maimonides também. Então, isso é possível, ok? Não é uma obrigação que seja alguém que já faleceu. É, essa pessoa, na hora que ele vir, ele tem que se apresentar. Ok, obrigado, desculpa. Apresentar de forma física, quis dizer. Sim, obrigado.